0: A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita. Um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Em prosseguimento, nós vamos prosseguir ainda falando a respeito do tema que viemos enfocando e que vai ter como culminância a reprodução do ser humano. Mas antes disto é necessário que tenhamos conhecimentos dos pré-requisitos que devidamente juntados, assim como fez a Divina Providência, possamos ter a condição que é imprescindível para entendermos a dinâmica de funcionamento do nosso corpo humano, o santuário divino, que serve como morada para a entidade espiritual que é cada um de nós, a fim de que ela possa usufruir no mundo material os benefícios configurados pela conquista dos conhecimentos que fazem parte deste mundo que nos cerca e que, Todos foram criados, é, foram criados sim, pela divina providência, através da colaboração do trabalho feito pelos co-criadores do Pai. É preciso que digamos, queridos irmãos, no dia de hoje, às vezes algumas ideias repetitivas, porque na verdade, quando o nosso irmão André Luiz, na expressão da sua sabedoria magnífica e imenso campo dos conhecimentos, ele não poderia dizer tudo aquilo que corresponde aos, aos conteúdos culturais hoje amealhados pela humanidade. Ele precisava falar de forma conceitual, porque nos conceitos encontramos... As ideias, a presença das ideias, que quando interiorizadas pelo homem, primeiro na sua memória, depois através do seu perispírito, na sua inteligência, que é o espírito propriamente dito, ele vai então compreender com mais lucidez. A grandiosidade, quando falamos deste ente divino, é necessário que tenhamos para o nosso conhecimento, que existe um aspecto que precisamos deixar em evidência. Os adeptos das crenças religiosas, eles usam paramentos, eles usam ritualísticas, eles utilizam ensinamentos que também contribuem, eu sei, para a evolução das almas. Só que eles tem uma fé que é cultivada e é cega. Não se pode basear no entendimento e não baseia-se no milagre. E nós estamos, ou melhor, baseiam-se no milagre. Nós, por exemplo, somos diferentes. Nós nos embasamos nos fatos. Nós vamos construindo o sacerdócio do nosso próprio crescimento. No campo da inteligência no campo das virtudes que se desenvolvem em nós, no campo dos atributos todos que configuram uma alma evoluída. Porque o nosso propósito é crescermos em direção ao nosso Pai Celestial, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas pelo nosso próprio trabalho. Então nós somos diferentes com todo o nosso respeito às demais crenças religiosas contra as quais nada temos. Mas nós abraçamos a doutrina do Consolador Prometido que numa rogativa Cristo fez a Deus e na sua mente a inteligência suprema, a inteligência suprema teve arquetipada Todas as ideias que iriam ser consolidadas não só na formação do sistema solar, mas também na formação do nosso planeta Terra, na origem da vida e na evolução das almas. Mas, para tanto, foi necessário que antes se constituíssem os meios pelos quais a vida pode se expressar como hoje se expressa. Uma pergunta que poderemos fazer num momento de num momento de curiosidade e até mesmo um pouco de ignorância é que queríamos a prova de que Deus existe. Não há efeito sem causa. E se os efeitos são inteligentes, a causa é inteligente também. Não tem outra possibilidade. Ninguém irá ter um relógio pronto se pegar metais, se pegar vidro, se, todos, se pegar todos os materiais utilizados na confecção de um relógio, atirar para o ar e vai cair pronto esse relógio funcionando. Isso aí seria um milagre e neste tipo de milagre nós não acreditamos e também dizemos, as pessoas têm que aprender que não há efeito sem causa. Uma obra inteligente é fruto de uma inteligência superior. Assim como no campo das belas artes, quando apresenciamos uma obra bonita, nós admiramos porque ela teve um Criador, e este Criador é claro, no campo humano. Mas, percebam, nós temos que percorrer o caminho do aprendizado para desenvolvermos a nossa inteligência. E tomando como base o pentateuco da doutrina espírita, nós somos sabedores, que nós Nascemos com o propósito, não só de desenvolver os atributos que configuram uma alma evoluída, não só os atributos que configuram uma alma evoluída, mas neste Pentateuco existe a, a, a Gênese, os milagres e as predições, cheia de ensinamentos e que fazem uma conclamação. Até mesmo me perdoem para os espíritas acomodados que não querem estudar a ciência, que não precisam ter a complexidade, é claro, desses conhecimentos, mas devem se esforçar para tomarem como base nas suas vidas que a doutrina do consolador prometido desprovida da ciência deixa de ser doutrina. E passa a ser mais uma religião, onde a fé cega tão só toma como base e muitas vezes faz conflitos interpretativos relacionados com os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Então nós aprendemos os fatos, crescemos em inteligência, desenvolvemos atributos, desenvolvemos virtudes. Reparamos nossas faltas nós mesmos, após termos tido o nosso arrependimento, para com nós próprios e para com os nossos semelhantes, a fim de que depois, então, sim, a reparação, através dos processos reencarnatórios, possam acontecer. Por esse motivo, então, nós fizemos estas considerações. Outro aspecto que precisamos ainda desenvolver para que nós possamos perceber as bases que servem como sustentação, nem tudo aquilo que dizemos nas presentes e nas passadas considerações são frutos de informação da espiritualidade, nem sempre, porque para aumentarmos a, o nosso crescimento em termos de inteligência, em magnitude crescente, é necessário que usemos as conquistas evolutivas que o homem paulatinamente vai realizando na medida em que ele vai tendo o seu progresso construído por ele mesmo. Então, percebam, Galileu, Galilei teve os problemas e o nosso... Irmão, é, de novo a memória querendo falar, o, o, e, os nosso, e o nosso irmão que, que escreveu a obra Revolução das Esferas era um religioso chamado Nicolau Copérnico, agora voltou. E este Nicolau Copérnico, ele Falou e teve a ideia de que o universo era infinito e que as esferas movimentavam-se. E isso contrariaria as crenças que tinham os homens daquela época. E ele ficou com medo de ser julgado pelos inquisidores e ser condenado à morte na fogueira. Por esse motivo, adotou o anonimato para publicar a sua obra sua obra que ficou sendo conhecida como obra copernicana e Galileu Galilei teve a coragem depois que inventou a luneta astronômica de perceber as diferentes posições dos dos satélites no planeta Júpiter e aí então ele apresentou as suas ideias mas foi intimado pelos inquisidores a renegar todas as suas crenças e pedir perdão para a igreja. E foi mesmo assim, e no obstante essa postura comportamental que ele adotou para sobreviver, ele foi condenado ao exílio porque teve que viver no, na sua, na, no seu domicílio e dali não podia sair mais. Percebam. Então, por que? Existe a dificuldade, muitas vezes, para vencermos certos obstáculos. E existe, é claro, é, nas crenças religiosas, muitas vezes, conceitos que são desenvolvidos a partir de convenções que fizeram nos concílios, por exemplo, no concílio de Trento, onde, se não me engano, posso estar enganado na designação do lugar. E eh, os, a, as autoridades eclesiásticas tiveram que decidir se a mulher tinha ou não tinha alma. Porque, afinal de contas, pelos textos bíblicos, a mulher havia sido feita da costela de Adão. Percebam só a simplicidade dos nossos, e, e do, nosso, do nosso entendimento. E até mesmo a minha ignorância, pois eu sou também remanescente de muitas vidas. Como todos vocês, quer queiram, quer não queiram. Vocês pelos processos reencarnatórios estão praticamente é, crescendo em entendimento. E tem alguns que ficam empedernidos na sua opinião. E são daqueles que dizem, ainda que eu veja, eu não acredito como por exemplo um personagem que não vem ao caso o nome, agora nos dias presentes, na, na semana passada, ofereceu um prêmio, parece-me que de 3 milhões e meio, acho que de reais, para aqueles que provassem que a alma existia. Existem tantas provas científicas, existem as aparições de Cristo, que inclusive comeu peixe, junto com seus discípulos, chamou Tomé que pediu para que tocasse nas suas chagas. E foi um processo de materialização que Cristo teve a partir das matérias orgânicas existentes no organismo dos discípulos. Os trabalhos de William Crookes, feito pelo método científico durante três anos consecutivos, porque a espiritualidade pre precisava provar que realmente a outra dimensão existe e é o lugar para onde nós voltaremos, porque de lá somos naturais. No entanto... Ainda existem pessoas que acreditam que a Terra seja plana. Ainda existem pessoas que não acreditam que os astronautas americanos tenham chegado à Lua e russos. E estas pessoas terão que percorrer a sua jornada evolutiva até que chegue um dia em que seu espírito amadureça. E perceba, no seu desenvolvimento da inteligência, que se, se não tomarmos como base as referencial as análises, nós não temos como acreditar naquilo que, na verdade, acreditamos, não como uma fé, mas sim como uma, acer, uma certeza absoluta. Então, se me perguntassem a Deus... Quer dizer, se me perguntassem a mim se eu acreditava em Deus, eu não diria que acredito. Eu tenho certeza que Deus existe. Eu tenho pelos processos de materialização a prova, só que tem um detalhe: o átomo existe a utilização do microsco, de microscopia protônica conseguiu a fotografia da sombra projetada dos átomos em movimento, em torno do núcleo. O átomo já foi desintegrado, mas se, se o descrente, porque tem muita gente que não acredita num, que o um átomo é feito de energia pura, e que esses átomos formam os elementos da natureza, e que esses elementos da natureza perfazem o nosso corpo... Então, percebam, meus irmãos, esta é, são exemplos de justificativas de que nós precisamos realmente nos dedicarmos ao aprendizado, porque só desenvolvendo nossa inteligência e nos grandes centros universitários as pesquisas não cessam nunca, como, por exemplo, é o caso agora, a citar do projeto Genoma. Então, nós precisamos entender que esses fatos precisam partir de realidades porque o homem primeiro precisa desenvolver a sua inteligência e esta é, 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 é a razão que justifica os nossos processos reencarnatórios. Não só para desenvolver a inteligência, porque às vezes ela é usada num mau sentido, mas também desenvolvermos nossos atributos nos reconciliarmos com os nossos irmãos para os quais tenhamos feito alguma forma de maldade, de transgressão contra as leis divinas, mas também provermos a nossa própria reparação e ela acontece muitas vezes e na maioria das vezes e sempre, até mesmo posso dizer, pela eliminação dos registros deletérios que ficam em nossa alma, em nosso em princípio inteligente que é o nosso espírito. E ele às vezes tem até mesmo a necessidade para acontecer isso, de eliminar de si, e a divina providência enseja si, esses meios desses registros deletérios, a fim de que a alma possa, restaurando a sua normalidade ter a continuidade do desenvolvimento de suas virtudes. Então, percebam, meus irmãos, nós precisamos entender que as estruturas relacionadas, agora começando no assunto de hoje, com a, a formação da célula, a formação dos vírus, dos moneras, a formação dos protistas, do reino fungi, do reino animal, do reino vegetal. Isto é uma coisa que foi feita, já está feita e nós precisamos embasar-nos nas fontes bibliográficas, porque as entidades espirituais às vezes falam de forma conceitual porque nem que quisesse elas deveriam antecipar conhecimentos para os quais o homem ainda não está preparado. Primeiro, ele precisa, pelo seu próprio trabalho, desenvolver em si os pré-requisitos para só então entender. E pensem na genialidade das pessoas que criam no presente tecnologia, como, por exemplo, o sequenciador gênico, que conseguiu decodificar... Todas as, as constituições possíveis dentro das probabilidades daquilo que chamamos de bases púricas e pirimídicas. Como sendo parte do DNA, ácido desóxido açúcar que está na constituição do nosso cromossomo conseguiu decodificar e hoje o homem está descobrindo através do estudo dessas novas identificações a razão de ser de muita coisa que acontece com o homem no campo evolutivo e também no campo das patogenias, e igualmente no campo das potencialidades que poderão crescer em magnitude na medida em que os dias passam e procuramos dar um proveito para a nossa existência terrena, pois este é o propósito, é amar a Deus sobre todas as coisas, é amarmos ao próximo como a nós mesmos. E, na verdade, desenvolvermos nesta pluralidade existencial, nos processos reencarnatórios, as nossas potencialidades. Então, meus irmãos, vamos dizer, a descoberta da microscopia, deixando de lado os telescópios que nos permite vislumbrar o universo infinito onde vivemos. A descoberta da microscopia em pequeno aumento em aumento maior, chegou até o nível de perfeição onde a microscopia eletrônica permite que vislumbremos estruturas existentes dentro das células que são invisíveis e que no tempo quando a obra de André Luiz foi feita parece-me que ainda não existia microscopia eletrônica. A microscopia protônica que nos deu a prova de que os elétrons também podem ser representados como sombras projetadas ao redor de uma parte central que nós chamamos de núcleo, onde tem prótons e nêutrons. a realidade que comprova que dos átomos existe a emissão de partículas quânticas, que constitui hoje um campo de estudo da física quântica. Tudo isso graças ao quê? Graças ao desenvolvimento e à evolução da tecnologia em seus múltiplos aspectos. Vejam só no campo da informática. Eu me lembro quando criança. A conquista evolutiva era um significado muito grande quando aprendíamos a datilografia. O rádio foi antecipado pela galena aqui entre nós. Era raro uma pessoa que tivesse um rádio. E aqui no nosso Brasil, a radiofonia era um instrumento de atividade lúdica e também de propagandas, como hoje outros veículos de comunicação veiculam. E no entanto, chegamos à genialidade da computação. Em que computadores são, foram feitos? Atualmente, até mesmo computadores quânticos já estão sendo montados. E ao que sabemos, usando fontes bibliográficas, cálculos matemáticos relacionados com o universo que, se não me engano, levariam 23 anos pelo computador comum. Em três ou quatro minutos são feitos todos os cálculos pelo computador quântico. Então percebam, nós temos pelo menos que ter conhecimento destas coisas, para percebermos sempre que não poderemos perder a oportunidade da nossa trajetória evolutiva. Para entendermos o trabalho dos arquitetos, espirituais, que obedeceram as diretrizes que Jesus transmitiu junto com os espíritos siderais, para que tracejado fosse ao entendimento desses espíritos angelicais que vieram à terra, usando, é claro, as informações propiciadas no livro A Caminho da Luz, por Emmanuel. E que nos, nos, no livro antigo, na, 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 nos exemplares antigos, ainda não tinham feito algumas adulterações como aconteceu e isso é uma lástima. Mas a gente sabe que seres angelicais vieram e executaram as diretrizes para que a vida pudesse se manifestar até o patamar em que chegamos ao, ao gênero homo sapiens sapiens. Então percebam, meus irmãos. Nós estamos fazendo essas considerações para que vocês percebam nem tudo aquilo que a gente diz é fruto de informação das entidades espirituais, mas em forma conceitual. Nosso irmão André Luiz, na sua magnífica obra, deixa todas as informações para que nós possamos aumentar e iluminar o nosso entendimento e a nossa inteligência Através do estudo que a humanidade vai realizando, através das suas atividades incessantes. No dia em que o homem conseguisse constituir uma célula com toda a sua complexidade como conhecemos, até um certo ponto porque tudo nós não conhecemos, em laboratório, a partir dos elementos da química, somente desses elementos, então sim, o homem estaria querendo ser Deus e até mesmo as afirmativas que estamos aqui formulando seriam perderiam a sua utilidade. É preciso que digamos, meus irmãos, que para a formação de uma célula, Nestes termos, seria necessário o transcurso de um tempo e um trabalho, se o homem conseguisse, porque não vai conseguir. Que seria maior do que o tempo que foi necessário para a criação da nossa galáxia. A nossa galáxia que apresenta 100 mil anos. Luz, percorrendo a luz com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, 100 mil anos seria necessário, necessários, para que essa luz saísse de uma borda da nossa Via Láctea e chegasse na outra borda. Percebam, e ela não é a maior, e a gente sabe, para ficarmos maravilhados, já que deixaremos para a próxima oportunidade a continuidade das nossas análises relacionadas com a evolução e o metabolismo que se processa em todos os seres vivos. Nós vamos dizer que este universo, ele cresce em sua infinitude. Ele é infinito. A obra divina não cessa nunca e os co-criadores do Pai também participam e obedecem às diretrizes divinas desta inteligência suprema. Porque, inobstante, existam materialistas que somente é, mostram a sua ignorância, me perdoem a expressão, mas é a ignorância porque ignoram os conhecimentos. E não usam a sua capacidade intelectual para analisar que não há efeito sem causa e a vida por acaso não acontece. Então, vejam só, nós estamos falando destas coisas porque é necessário termos a nossa fé configurada como conhecimento. E não pelo fato de admitirmos que se verifica milagres porque o espírita é limitado. Mas aprendeu a não acreditar em milagres. E num dia ele irá com seu poder pensante. Depois que tenha aumentado a sua trajetória evolutiva, criar resultados como às vezes acontece em manifestações benevolentes em crenças religiosas, onde pretendem que seja milagre a cura de certas doenças aparentemente incuráveis, é que o homem consegue configurar neste universo, com a sua fé, projeções quânticas que são trabalhadas pelos bons espíritos seres angelicais, que atinge, que convergem para as pessoas doentes e elas conseguem sarar, mas a pobreza de conhecimentos não permite que essas pessoas entendam. Todavia, quando agradecem a Deus em nome de Jesus, merecem o nosso respeito, o nosso amor e estão na trajetó trajetória evolutiva também evoluindo em direção a Deus. Como disse, deixaremos a próxima etapa que está aqui já na minha frente. Evolução e metabolismo por conta da próxima gravação. E hoje suplicamos a essa inteligência suprema que inunda o universo com seu amor que não tem necessidade de nos perdoar nunca porque ele é inofensável, que não tem necessidade de nos castigar nunca porque ele não castiga. Ele apenas enseja a oportunidade que muitas vezes implica no percurso de um caminho doloroso para restaurar a normalidade e a saúde das almas que ficam doentes quando o homem é primitivo, recalcitrante em suas transgressões contra as leis divinas e não sabe fazer uso do seu livre-arbítrio. Que Jesus, nosso divino mestre, e a espiritualidade possa, que se acham dispersos no planeta Terra, amparar esta humanidade que, inobstante os fatos que a gente analise e expõe, são filhos amados de Deus e filhas que, com certeza, também irão no porvir usufruir pelo seu crescimento, pelo seu trabalho a mesma, a mesma felicidade que está reservada por aqueles que procuram praticar a nossa doutrina do Consolador Prometido. Auxilhai-nos e abençoai-nos, Jesus Divino Mestre, a todos nós no planeta Terra. É o que suplicamos a Deus, a vós, irmãos amigos, a vós, Divino Mestre. Que assim seja. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.caveide.com.br